0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit der Folge Den Entscheider überzeugen. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau erfolgreich in der Alpha-Welt unter unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja, ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass es jetzt mehr wieder um das Thema als Frau in der Alpha-Welt geht. Ähm, Anlass war da auch mein Training, das ich vor ja, jetzt fast zwei Wochen schon gegeben habe. Ähm, das war ein Pilot-Training, jetzt so nach Corona und das hat wunderbar geklappt bin ich heute noch ganz begeistert und freue mich sehr darüber, wieder im Austausch zu sein und wieder mit Menschen zu sprechen. Es waren tolle Frauen da, mutige Frauen. Und im Zuge dessen habe ich euch ja in der letzten Folge auch versprochen, dass es jetzt dann in den nächsten Folgen um die Symbole der Alpha-Welt geht. Also was sind es eigentlich für Dinge, Verhaltensweisen, Situationen, die dir das Leben als Frau in der Alpha-Welt schwer machen. Heute soll es dann um das Thema den Entscheider überzeugen gehen. Ja, und da könnte man ja sagen, naja, wenn du eine Entscheidung möchtest, in einem Meeting zum Beispiel oder auch in im direkten Gespräch, dann ist es doch eigentlich erst einmal wichtig, dass du deinen Content gut vorbereitest, dass du vielleicht eine Präsentation erstellst oder ähm, ja, ein Entscheidungsblatt oder eine pro kontra liste hast, also, was auch immer da das Thema ist, ähm, ist natürlich erst einmal die Vorbereitung elementar, das ist klar, weil ansonsten würdest du wahrscheinlich auch gar nicht in so eine Entscheidungssituation gehen, wenn du nicht selbst davon überzeugt bist, äh, dass das richtig ist und dass das wichtig ist. Oder vielleicht bist du selber auch gar nicht in der Entscheidungssituation, sondern bereitest es nur vor und da möchtest du natürlich auch gehört werden. Auch gerade deshalb, weil wir Frauen ja auch häufig nochmal eine andere Perspektive auf Dinge bringen. Da sind es dann noch mehr Qualitätsmerkmale an der Entscheidung als nur Preis, Zeit und Qualität, sondern vielleicht auch noch etwas mehr die weicheren Faktoren, die da so reinspielen. Ja, und jetzt sitzt du in dem Meeting und hast alles vorbereitet. Also, das fleißige Lieschen war ganz aktiv und ähm, hat da vielleicht noch mal eine Nachtschicht sich um die Ohren gehauen, um da wirklich jetzt eine super Präsentation abzuleisten. Von daher, das erstmal Haken hinter, Vorbereitung perfekt, läuft. Ja, dann sollte man noch meinen, dass du dann auch entsprechend die Entscheidung bekommst, oder? Vielleicht hast du ja etwas vorbereitet, wo du eine Freigabe möchtest, eine Budgetfreigabe. Das ist ja ganz häufig, wenn du in einer Fachabteilung zum Beispiel arbeitest oder als Projektleiterin oder als Ingenieurin und Budget möchtest, um deine Idee weiterzuentwickeln. Ja, dann brauchst du den Entscheider auf deiner Seite. Also angenommen, du hast dich super vorbereitet und jetzt hast du das Ganze präsentiert oder bist dabei, es zu präsentieren, sitzt mit am Tisch, schaust in die Runde und versuchst überall ja, Bestätigung zu bekommen. Fühlt sich ja auch irgendwie gut an, wenn, der, wenn die anderen um dich herum nicken und Augenkontakt halten. nur was passiert? Nichts. Man lässt dich am langen Arm verhungern. Es passiert rein gar nichts. Der eine tippt auf dem Smartphone, die andere schaut im Handout nach, was denn noch so die nächsten Punkte sind. Denn natürlich auch Alpha-Frauen sind im Meeting mit dabei, die eben dieses Spiel schon lange beherrschen und genau wissen, wie die Spielregeln sind. Lange Reder, kurzer Sinn, du bemühst dich, du arbeitest dich ab, lieferst Argument um Argument um Argument und kommst schon langsam ins Schwitzen, weil es ist echt harte Arbeit. Das ist wie Gewicht heben, wenn du versuchst, irgendwo eine Zustimmung zu bekommen. Und dann wieder nichts. Du hast das Gefühl, der Raum ist irgendwie ganz kalt und es ist nicht so, dass du dich da richtig wohlfühlst und richtig aufgehoben und willkommen fühlst, sondern eher so, als ob du die anderen jetzt gerade störst, weil du jetzt da deren Zeit stiehlst Ja, und dann auf einmal kommt aus der Ecke vom Geschäftsführer, von der Geschäftsführerin, ja, alles klar, machen wir. Und alle nicken und sofort ist die Stimmung total gelöst und ganz offen und du weißt gar nicht, was da jetzt passiert ist. Oder aber... Deine ganzen Argumente, deine mühsam aufgebaute Argumentationskette wird einfach von einem, nee, finde ich jetzt nicht relevant, vom Tisch gefegt und damit war's das. Und dann fängst du an zu argumentieren, zu haspeln, du wirst lauter, deine Stimme wird höher, du wirst versuchst schneller zu reden, du versuchst immer wieder zu überzeugen, zu sagen, ja, aber das ist wirklich toll aber keine Reaktion der anderen, keiner, der dir da hilfreich an die Seite springt und sagt, ja, ich finde die Idee auch gut, sondern alle starren gebannt auf den Geschäftsführer. Was sagt er? Und am Ende ist es so wie bei Julius Caesar damals im äh, Kolosseum, <lacht> Daumen hoch oder Daumen runter. Du bist der King oder leider wirst du vom Löwen gefressen. Ja, was ist denn da eigentlich passiert? Eine ganz klassische... Entscheidersituation. Wir Frauen ticken häufig so, dass wir uns Bestätigung wünschen. Vielleicht kennst du das auch noch so aus der Schule. Der Lehrer sagt was und äh, du nickst und bist ganz aufmerksam und äh, signalisierst, ja, okay, ich habe das verstanden und ich habe wirklich Interesse. Und äh, dann passiert das, dass der Lehrer sich viel mit dir unterhält weil er kriegt halt irgendwie Bestätigung. Das ist ja schön. Also jeder Mensch sucht ja nach Bestätigung und möchte nicht in einen luftleeren Raum einfach sprechen. Und vielleicht hast du das da eben beobachtet, dass das funktioniert. Wenn man Bestätigung gibt, dann bin, baut man irgendwie eine Beziehung auf. Und das ist für uns Frauen, sehr wichtig. Auch da ein Urzeitthema, wenn man am Feuer eben zusammensitzt, da ist es die Aufgabe der Frauen, die Gemeinschaft zusammenzuhalten und Bindungen aufzubauen und Vertrauen natürlich auch aufzubauen und das passiert durch Bestätigung, durch ein Zeichen, ja, ich höre dich, ich verstehe dich, ich bin da irgendwie bei dir. Ja, und anders als in der Schule ist es nämlich leider nicht so im Unternehmen, dass das weiter so passiert. Das heißt, dieses nicken, bestätigen, immer wieder signalisieren, ja, finde ich gut, was du sagst, genau, richtig. Diese Bestätigung wird ja im Unternehmen leider entzogen und das ist frustrierend. Und warum das so ist, das hängt, du wirst es dir wahrscheinlich schon denken, mit der Alpha-Welt und dem Spiel damit zusammen. Denn Männer ticken da anders. Wenn du, dir da, wenn du dich umschaust, die wenigsten Männer sitzen da und nicken wild mit dem Kopf, das sind eher die Frauen, die vielleicht den Kopf zur Seite neigen, um zu signalisieren, ja, ich höre dir zu, du hast mein Ohr, ich bin bei dir oder lächeln zwischendurch, wenn du stockst, dich aufmunternd anlächeln und mit dem Blick sagen, ja, weiter, trau dich. Du bist auf dem richtigen Weg. Also ich kenne das, ich suche mir dann immer auch, wenn es geht, Leute, die dann äh, da auch mich bestätigen natürlich. Und äh, gerade wenn ich verunsichert bin, weil das ist extrem verunsichernd, wenn du da in die Reihe guckst und einfach in wirklich maskenhafte Gesichter, die regungslos dich einfach nur anstarren. So, das kann extrem Irritierend sein und du fragst dich die ganze Zeit über, bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg oder erzähle ich gerade total Nonsens, äh, habe ich vielleicht irgendwie Kugelschreiber im Gesicht oder warum gucken die Leute mich so entweder entgeistert oder eben emotionslos, äh, gelangweilt, äh, signalisierend, dass sie das gar nicht interessiert. Ich habe das selber erlebt, dass das sehr irritierend ist und auch sehr frustrierend, weil du dich da wirklich abarbeitest und schweres Arbeit leistest, eben die Leute dann zu überzeugen und du bekommst keine Resonanz. Was hat mir da geholfen? Mein Aha-Moment war zu beobachten, als ich selbst keinen aktiven Part in so einem Meeting hatte, einfach mal zu beobachten, wie spielen die Männer eigentlich dieses Spiel. Und dabei ist mir aufgefallen eben zum einen, dass Männer untereinander sich nicht bestätigen oder selten und wenn, dann wirklich verbal. Wirklich dann eher, ja, sehe ich aus so. Aber du wirst keinen Mann in einem Meeting erleben oder selten, der da wie ein Wackeldackel sitzt und mit dem Kopf äh, nickt. Äh, oder er wird auch nicht den Kopf querlegen, schief liegen, um dir zuzuhören, sondern eher vielleicht eine kritische Haltung haben. Und das habe ich beobachtet und dachte, ah, das ist ja spannend. Okay, Männer unter sich machen das nicht. Ich vermute, weil das auch dann eine Form von Sicherheit ist oder von äh, ich bin kontrolliert und äh, lass mir nicht in die Karten spielen oder in die Karten gucken. Also das sogenannte Pokerface, dass Männer da extrem gut beherrschen. Ja, und der Referent aber redet einfach ganz unbehörd weiter. Der lässt sich davon überhaupt gar nicht ins Boxhorn jagen. Im Gegenteil, der redet einfach weiter, ohne Punkt und Komma, weil es wird ihn schon irgendwann jemand unterbrechen, wenn es denn dann notwendig ist. Und so lange nutzt er seine Bühne und erzählt und erzählt und erzählt und die anderen sitzen dann teilweise sogar gelangweilt dabei, schnappen sich ihr Smartphone, checken nochmal E-Mails, aber das stört den überhaupt gar nicht. Ja, und warum tun sie das? Das war mein großer Aha-Moment, weil sie tatsächlich nicht relevant sind. Bäm! Die harte Wahrheit: Die Beisitzer sind im Regelfall nicht relevant, sondern relevant ist einzig und allein der Entscheider. Und der Entscheider muss gar nicht unbedingt derjenige mit dem Titel sein. Das muss gar nicht der Geschäftsführer sein oder die Geschäftsführerin, sondern das kann auch zum Beispiel die Projektleiterin sein, die daneben sitzt. Und die vielleicht ganz andere Einblicke hat und die dann den Geschäftsführer am Ende berät. Also lasst dich ja nicht vom Titel täuschen, sondern ähm, schau hin, mit wem wird gesprochen. Denn das ist der wesentliche Indikator. Wer hat die Aufmerksamkeit? Wem fällt man nicht ins Wort? Denn wer nicht wichtig ist, dem darf man ins Wort fallen. Also Und deswegen, wenn du dann anfängst, hektisch zu reden und zu haspeln und man dir immer wieder ins Wort fällt um mich zu unterbrechen, ja, sorry, dann bist du raus. Dann bist du nicht mehr als Entscheiderin wichtig eingeordnet, sondern dann bist du irgendwie ja Lieferant von Informationen, die aber dann ja alle gehört wurden. Aber die eigentliche Entscheidung liegt dann eben bei jemand ganz anderem. Und wenn du in so einem Meeting sitzt, kannst du... Ich einfach mal entspannt zurücklehnen und beobachten, in welche Richtung gehen denn da die Blicke? Wer ist denn so der Entscheider und wem wird auch zugehört? Denn der Entscheider darf jedem ins Wort fallen und niemand würde sich trauen, dem Entscheider ins Wort zu fallen, weil der so eine Machtaura hat und so etwas signalisiert. Das tut man einfach nicht. Das passiert im Regelfall nicht, sondern man meldet sich vielleicht um dann als nächstes äh, drangenommen zu werden. Da sind wir wieder in der Schule. Ja, also ähm, wenn du da diese Erfahrung gemacht hast, dass du in Meetings nicht gehört wirst, und das ist ja extrem frustrierend, also du hast das vorbereitet, du hast super gute Argumente geliefert, du hast dich um Kopf und Kragen präsentiert <lacht> und alles gegeben und am Ende verpufft das einfach, weil dir keiner zugehört hat. Oder wenn man einfach übergeht zum nächsten Tagespunkt, das ist extrem frustrierend. Und es ärgert einen vielleicht auch und man zweifelt dann an sich und fragt sich, ja was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Habe ich das nicht gut genug präsentiert? Muss ich nächstes Mal noch besser vorbereitet sein? Oder äh, was, was war es? War meine Folie nicht gut genug? Und ich glaube, im Regelfall ist es nicht der Inhalt oder nicht die Form, sondern die Art und Weise, wie es präsentiert wird. Hard Fact. <lacht> ja, weil 7% dessen, was ankommt, ist der Inhalt. Das merkt man sich. Und über ja, 90 sind Körpersprache und Stimme und eben das, was du ausstrahlst. Und wenn du ganz sicher bist, dann brauchst du keine Aufmerksamkeit und keine Anerkennung von den anderen. Dann brauchst du nicht das Nicken. Dann stehst du einfach drüber. Und ich weiß, das ist extrem schwer, das abzuschalten, weil wir sind da sehr harmoniebedürftig und wollen eben immer diese Bestätigung haben und äh, heischen nach einem Nicken, nach einem Lächeln, nach einem Augenzwinkern. Und Das bekommst du aber nicht. Und ja, wenn du da mal eine ruhige Minute hast und vielleicht keinen aktiven Part in so einem Meeting, dann lehn dich doch mal zurück und beobachte mal, wie sind denn da eigentlich diese Entscheidungsstrukturen? Und häufig diskutiert der Entscheider gar nicht selber mit, sondern der hört sich das alles an und trifft dann für sich alleine die Entscheidung. Oder aber häufig, auch das kann vorkommen, das Thema Netzwerk, das hatten wir ja auch schon in einer vorherigen Folge mal, dass da einfach auch Entscheidungen gar nicht unbedingt am Meetingtisch getroffen werden. Das heißt, ja, deine Argumente sind schön und gut. Aber eigentlich ist diese Entscheidung schon lange getroffen worden, entweder beim Mittagessen oder auf dem Golfplatz oder auf dem Flur oder in irgendwelchen Situationen, wo wirklich nur das Entscheidungsgremium, das offizielle oder das inoffizielle Entscheidungsgremium zusammengekommen ist und das dann am Ende entschieden hat. Das heißt, dann ist diese Meeting-Veranstaltung, wo du eben dann präsentierst, leider auch nur noch Makulatur und gar nicht mehr entscheidungsrelevant. Und da kannst du dann dich auf den Kopf stellen, das wird nichts ändern. Ja, und dann sitzt du abends am Esstisch und ärgerst dich und fragst dich, warum ist das jetzt passiert? War ich nicht gut genug? Und natürlich macht das auch Angst, weil du natürlich dann auch dich fragst, war das jetzt ein Karrierekiller vielleicht sogar? Komme ich jetzt nicht weiter? Also stagniert, irgendwo ist da so eine Blockade und dann hast du natürlich beim nächsten Mal auch wieder Angst, wenn du wieder in so eine Präsentation gehst, wie kann ich das lösen? Wie kann ich das diesmal so präsentieren, dass ich da auch mein Ziel erreiche? Denn ich bin mir sicher, dass du überzeugt davon bist, dass deine Idee gut ist, dass sie etwas ändern würde und dass sie vielleicht auch das Unternehmen besser machen würde, weil du eine Intuition dafür hast, was der Kunde braucht oder was deine Mitarbeiter brauchen oder auch was das Produkt vielleicht auch braucht. Weil gerade viele Produkte sind zum Beispiel ja auch mehr auf Männer ausgerichtet. Es ist ein, bisschen ein anderes Thema, fällt mir gerade noch spontan ein, so äh, das Thema Gender Data, dass äh, viele Produkte auf Körpermaße von Männern geeicht sind, sei es zum Beispiel Sicherheitsgurte, Airbags, ja, aber auch Haushaltsgegenstände. Und wenn du dann diese Perspektive aus Sicht einer Frau nochmal mit reinbringst, dann kann das den elementaren Unterschied machen, warum dann dein Unternehmen vielleicht besser dasteht als das der Konkurrenz. Das nur nochmal so am Rande. Also von daher, du hast da mit Sicherheit das Gefühl und das Vertrauen darauf, dass du etwas verändern kannst, dass du etwas besser machen kannst und dass du gestalten kannst. Ja, nun leider will das keiner hören. Leider wirst du überhört und am Ende ändert sich nichts und es macht dich dann traurig oder du ärgerst dich oder suchst dir vielleicht auch einen neuen Job. Und in manchen Unternehmen, die haben da schon eine bessere Kultur, ähm, wo sie auch zum Beispiel Formate etabliert haben, um Entscheidungen gemeinsam zu treffen, um genauso also, ähm, so etwas vorzubeugen. Ja, also um ähm, dann alle zu hören zum Beispiel, alle gleichberechtigt zu hören und dann gemeinsam im Kollektiv Entscheidungen zu treffen. Das ist ein sehr fortschrittliches Denken und ich finde, das ist auch besser, denn gemeinsam trifft man im Regelfall bessere Entscheidungen, weil einfach mehr Perspektiven drin sind. Aber das ist ja leider immer nicht Überall gleichermaßen der Fall, dass du ähm, auf, in einem Unternehmen arbeitest, wo das schon so der Fall ist. Vielleicht kann das auch eine Variante sein, dass du solche Methoden mit einführst. Schau dir da mal so die Gedankenwelt des agilen Arbeitens an, des, äh, der Liberating Structures zum Beispiel. Das ist ein schönes Format, um viele Leute mit an den Tisch zu holen. Oder das Design Thinking oder aber auch ähm, ganz andere Methoden, wie zum Beispiel die Food-in-the-Door-Technik. Oder die Yes-Yes-Yes-Technik, <lacht> wo du im Vorfeld schon viele Ja's einsammelst, um dann am Ende dein eigenes Ja zu bekommen. Dazu kann ich aber gerne auch noch mal eine separate Folge machen. Das geht dann noch eher so in die Verhandlungstechniken, dass du es aber einfach schon mal gehört hast. Das hilft natürlich, wenn du da einfach schon eine positive Grundstimmung reinbringst. Also ist mein Tipp, Insgesamt zusammenfassend für diese Folge, dass du vielleicht ein bisschen weniger Aufwand in die Ausarbeitung deiner Argumentationsketten, deiner Präsentationen und deiner Argumente stecken solltest. Da bin ich mir überzeugt, das wirst du super machen und daran wird es mit Sicherheit nicht scheitern. Und investiere mehr Zeit im Vorfeld schon, Entscheider mit ins Boot zu holen. Das ist ein ganz guter Weg, vielleicht schon mal mit dem Geschäftsführer oder der Abteilungsleitung ein Zweiergespräch zu führen, um da einfach schon mal für das Thema anzuwärmen. Weil das ist natürlich auch immer ein Punkt, wenn der andere das Gefühl hat, dass diese Idee von ihm selbst kommt, dann wird er das auch liebend gerne unterstützen. Während, äh, wenn ihm das so vorgelegt wird und er muss das dann ad hoc in dem Moment äh, entscheiden, ist das dann ein bisschen schwieriger. Also der Zeitfaktor ist äh, wichtig, wenn du eine Entscheidung zu deinen Gunsten erreichen möchtest. Das heißt, äh, fang frühzeitig an, die Weichen zu stellen, um die oder den Entscheider mit ins Boot zu holen. Hol denjenigen ab, erklär, worum es geht, so dass es gar nicht die große Runde sein muss, sondern vielleicht reicht da auch manchmal ein bilinguales Gespräch dann hol dir Mitstreiter mit dazu, die du auch im Vorfeld schon mal briefst, denen du erzählst, dass es da was gibt. Das kann ja einfach beim Plaudern beim Mittagessen sein. So haben die das auch schon mal gehört und dann wirst du erleben, wenn du dann im Meeting dein Thema vorstellst, da wird es einen Wiedererkennungseffekt geben. Und Ähnlichkeit oder Wiedererkennung fördert die Sympathie und äh, dann wirst du eher noch ein aufmunterndes Lächeln bekommen im Sinne von äh, Partner in Crime, Verschwörer lächeln. Ah ja, stimmt, darüber haben wir schon gesprochen. Ich unterstütze dich da. Da hast du die Leute dann schon mal mit im Boot und dann äh, nimm dir die Zeit, wenn es nicht ganz klar ist, gerade wenn du vielleicht auch in Situationen bist, wo du die Menschen nicht so gut kennst, weil du vielleicht als externe Beraterin unterwegs bist oder ähm, beim Kunden bist als Vertrieblerin Nimm dir die Zeit und analysiere die Situation. Da woraus wirst du erkennen, wer tatsächlich wichtig ist, wer der Entscheider ist. Achte auf die Blickrichtungen der Menschen am Tisch. Achte drauf, wem zugehört wird wer eine natürliche Präsenz hat, wer so eine Aura hat und dann sprich gezielt mit diesem Menschen. Dabei musst du ein bisschen aufpassen, wenn auch Frauen am Tisch sind, dann würde ich versuchen, hier ähm, die per Blickkontakt tatsächlich ins Boot zu holen, weil du erinnerst dich, Feuer, Harmoniebedürftigkeit, Bestätigung. Ähm, wenn sie nicht komplette Alpha-Weibchen sind, dann werden sie auch hierauf äh, irgendwie anspringen. Also versuch da die Frauen, am Tisch mit einzubinden, dann wirst du darüber nämlich mitstreiterin haben und wenn es Männer, wenn es zum Beispiel nur Männer sind, dann ignorier die anderen Männer. Auch wenn das erstmal hart klingt, aber das machen Männer genauso. Die geben sich nicht mit dem Fuß voll ab, ab, sondern sprechen nur mit dem König. Weil am Ende entscheidet auch der König, ob die neue Mühle gebaut werden darf oder nicht. In dem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, <lacht> beim Entscheider überzeugen und vor allem es ist es einfach Zeit für deine Idee, dass du sie umsetzt und dass du abends nicht frustriert am Tisch sitzt, sondern feierst, dass dein eigenes Projekt jetzt startet. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, genieß das schöne Wetter, das da draußen ist, vielleicht hast du jetzt auch schon Urlaub und hörst die Folge am Strand, ansonsten stell die Füße in eine, Kal eine Schüssel mit kaltem Wasser, wenn du doch noch im Büro bist, krempel die Ärmel hoch und mach früh Feierabend. In dem Sinne alles Gute und dir eine gute Woche weiterhin. Bis dann, deine Katrin.